0: Dnešná téma, dnešný večer, ak ste, ak ste si pozerali pozvánku, sa volá, že je OK nebyť OK? A otáznik je tam za tým. Uh, stalo sa vám niekedy, že ste neboli OK? Prečo, pretože väčšinou... Aspoň, aspoň ja som to tak vnímal, že väčšinou to bolo vždy také, že som nebol OK a potom prišiel Ježiš a som OK. A môj život je, je presne svedectvo o tom, že to tak bolo. Ja som sa e, nenarodil do, do církvy, ja som sa nenarodil do, do Božieho domu e, v tom zmysle, že by moja rodina niekde, niekde chodila. E, ja som sa narodil do takej ateistickej rodiny. A, e, také, jak, jak ste hovorili, že ste boli v Macedónsku a akože ste moslimovia, áno, áno, ale v podstate neviem, tak asi, asi taký kresťania e, teda v, v, v takej akože kresťanskej vôvodzovkoj atmosfére som vyrastal ja. A, e, a naozaj u mňa to bolo tak, že bolo strašne veľa vecí, ktoré nebolo ok v môjom živote a potom prišiel Ježiš a zrazu boli OK. Uh, a bolo to super. A čo sa týka, čo sa týka témy uh, nejakého duševného zdravia, je to uh, pomerne aktuálna téma. Uh, aj dnes som úplne náhodou naďabil na nejaký článok v jednom z nemenovaných denníkov našich najväčších, že, že hlavne medzi mladými ľuďmi uh, depresie a rôzne, rôzne tlaky a rôzne psychické problémy stúpajú. Čo je také zaujímavé, pretože do istej miery sa dá povedať, že ako keby sme sa mali celkom dobre. Hej? Akože čo... <laughs> máme mobily, ktoré vrieskajú. <laughs> uh, uh, akože čo nám chýba. Také zaujímavé. Včera som najdebil na také video na YouTube. To bol taký chlapík. A viete, čo on Natáčal. on sa dostal niekde do Tanzánie a išiel medzi taký africký kmeň, ktorý je ešte taký, že veľmi, veľmi, veľmi neliznutý civilizáciou. Oni proste chodia, majú, nemajú proste žiadne technológie, fakt, fakt je to takí starodávni ľudia, hej, ktorí chodia a hantujú, uh, jak sa to povie, lovia... <laughs> lovia ale proste šípmi a lukmi a bolo to divoké, som pozeral ten lov uh, oni uh, išli, išli na, čo to boli, paviani. Viete, také tie opice? To je, to, akože to je dosť nebezpečné, taký paviané, neviem, či ste videli, keď zýva alebo, že aké má zuby hej. A oni ich tam lovili bolo to celé. A potom ten, ten, ten chlapik ich natáčal a potom si mi robil rozhovor hej? A, a hovoril, že, 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 že počúvaj, že sa pýta toho domorovca, ich, čo je najdôležitejšie pre teba? Čo je, čo, čo je tá najdôležitejšia vec? A ja on sa zamyslel povedal. Meso. Najdôležitejšie je meso. A med. A med, hmm, sladký. A bolo veľmi zaujímavé, ako takto, ako takto uh, odpovedajú uh, na, na otázky a, a úplne veci iné pre nich boli dôležité. A to už... Istý pán Maslov, ak sa zaujímate o psychológiu, tak, alebo o tému motivácie, vola sa Abraham, Abraham Maslov, ktorý, ktorý to celkom pekne zadefinoval, takú, takú hierarchiu, hierarchiu potrieb a to celkom sedí do toho, do toho, čo hovorili oni. Ale čo je, je že, lebo, lebo prečo? Oni, oni potrebujú prežiť a pre nich je najväčšia výhra, keď prežijú, keď majú, keď majú meso, keď majú jedlo. Uh, to, je, to sú pre nich tie, tie najdôležitejšie veci. A uh, my v našej civilizácii, uh, keď sa tuto pozrieme okolo seba, tak sme... My už nemusíme riešiť, že, že čo bude... Máme sa veľmi dobré, hej, z istého úhlu pohľadu. Nemusíme riešiť, čo budeme jesť. Uh, máme, máme čistú vodu, hej, túto Ja pijem, ja viem, že, že tá voda, že tam je 0,00% neviem, nejakých jedov alebo niečoho. Takže sa môžem napiť, uh, ne, nebude mi zle. A, uh, a napriek tomu stále platí, že napriek tomu všetkému, čo máme a čo už nemusíme riešiť, celkom zaujímavé, lebo... Do isté miery by dávalo zmysel, že čím sú lepšie tie okolnosti, tým lepšie sa máme a tým lepšie sa, sa má naša duša, tým lepšie sa má naša mysel a paradoxne a, tie čísla ukazujú, ukazujú opak. Videl som, videl som alebo, alebo teda štatistiky, videl som takú zaujímavú štatistiku, to bolo tuším z Jirska, že, že, že počet že, že načo ľudia umierali. A bolo to porovnanie za 100 rokov. Od nejakého roku, myslím, 1910 po rok neviem, 2010, alebo nejak 1905. A, no, už, už neviem, ale proste e, e, nejaká, nejaká štatistika storočná. A vtedy na začiatku toho storočia ľudia umierali na také smiešné veci, že zápal slepého čreva. Hej, čo v podstate teraz sa akože vyoperuje a, Veľmi veľká šanca, že, že, že prežiješ a, a potom také choroby, ktoré už úplne vymizli, ktoré už, ktoré už ako keby ani, ani nemáme. Ale zároveň sa tam objavilo niečo, čo, čo, čo vtedy bolo, nebolo také vysoké. A to, to boli napríklad samovraždy. Hej? Že, že, ten, že oproti tomu začiatku storočia, ktorý sa zomieralo fakt na zápal slepého čreva, hej, tak zrazu, alebo na, na zápal plúc, hej, tak zrazu ten, ten zápal plúc išiel úplne dole, že takmer nič, hej, ale, ale išli hore proste duševné, duševné choroby. A je to také zaujímavé, že, že, že prečo to tak je, a, ale, ale je to tak. Práve preto som sa rozhodol, že na, idem na túto tému rozprávať. Viete, kde začnem? Začnem skutko 28, verš 15. Vieme dať skutky 28, verš 15 na obrazovku. Koľko, koľko má kniha skutkov kapitol? Koľko? 28. A my sme v ktorej kapitole? My sme úplne niekde, niekde na konci. Tak tá s skutkov hovorí o prvej cirkvi, o tom, čo sa dialo a, a tam za chvíľku niekde bude končiť. A teda, a teda blížime sa, nie, blížime sa ku, ku koncu minimálne Pavlovho života a tento, tento príbeh je, je, je o Pavlovi. Ale zároveň máme pred sebou 28 kapitol, ktoré boli brutálne, ktoré boli, že wow. To boli kapitoly, ktoré boli plné divou zázrakov moci ducha, vyliatia ducha. Samotný Pavol proste zažil, zažil neuveriteľné veci, hej, kedy, kedy videl ľudí uzdravených, vyslobodených, kedy videl, ako sa, ako sa obracajú. Boli divia zázraky, ktoré prežil na tej pláube, toto tu čítame, ako sa dostal do Ríma. A na tej ceste do Ríma, Uh, stroskotal, či, či si A keď stroskotal, tak uh, robil uh, oheň. A keď robil oheň, zobral nejaké papeky a štipolo ho had, vretenica. Tak ho štipol, že, že ho striasol z ruky. To znamená, že to, ako on bol zavesený na jeho ruke asi. On ho striasol do a teraz tí domroci hovorili, aha, a teraz zomrie. A on, ne, on nezomrel. A tak hovorili, aha, nezomrel, takže je Boh. No. Proste boli to, boli, to, boli to divoké veci, ale čo chcem povedať, tak ak máme povedať o niekom, že, že je naozaj v Kristovi, je to fakt, že echt Boží služobník, Pavol, ktorý je autor, ja neviem, dvoch tretí novej zmluvy, čo čítame, a ktorý absolútnym spôsobom zmenil svet, zapálil pre, pre, pre pána, tak tuto, Čítame, ako, ako sa blíži, blíži do Ríma. A skutky 28.15 hovoria, že... alebo, alebo poďme 13, 28.13, chodíme dva kroky späť, Teraz dva verše späť, alebo 12, Dobre. aby ste cítili tú cestu. A keď sme sa doplavili do Syrakús, pobudli sme tam tri dny, odkiaľ sme išli okolo a prišli sme do regia a keď o deň neskôršie vial poludňak, prišli sme na druhý deň do Potiol, kde sme našli bratov, ktorí nás prosili, že by sme zostali u nich 7 dní a tak sme prišli do Ríma. A teraz, a odtiaľ bratia, keď počuli o nás, prišli nám naproti, až po Apiovo fórum, presné miesto nejaké, ku Trestaberná ku trom krčmám. Teraz je tam napísané, že a keď ich videl Pavel, poďakoval Bohu, rozveselil sa a nabral smelosti. To je taký, to je taký nevinný verš, ale ja som, keď som si uvedomil, že, že čo hovorí tento verš Pavol, čo urobil? Veď to je Pavol. Keď sa povie Pavol, tak si predstavíš niekoho, kto príde a tam, kde vrhne jeho tieň, tam budú uzdravenia. Pavol, ktorý bude plný ohňa, plný Božej lásky, ktorý príde a povie, ahoj! A iba, jak ťa pozdraví, tak wow, zrazu je modré a ty si nadšený. A počúvajte, ale toto tu nám hovorí, že tento Pavol... Ako sa mohol Pavol rozveseliť? Veď Pavol bol v Kristovi. Veď radosť pánova bola jeho silou. Veď to je Pavol. Nabrať smelosti? Haló, o čom ho... To je Pavol. To bol ten najsmelší. že on preca išiel, on bol... Tam on hovorí o sebe, že neviem, koľkokrát bol kameňovaný. Viete, čo je to kameňovanie? Me to vždy, keď som to čítal kameňovaní, to mi znelo také, že, uh, to také nejaké zaujímavé. Že kam, to, to bola jedna brutálna záležitosť, kedy zabili človeka kameňmi. To je, že, že, ťa, že ťa proste na smrť dobili kameňmi. Absolutná brutalita. A toto, toto Pavol zažil. Teológovia si myslia, niektorí z nich, že, že či náhodou nevstal z mŕtvych, Uh, niektorí si myslia, že teda len urobili nedokonalú prácu tí ho kameňovali, že, že to nejak prežil niekoľkokrát bol, bol, bol palicovaný to je také, že ty máš zlomené rebra akože to je také, že si out na niekoľko týždňov A nemáš Ibalgín alebo, alebo ja neviem nejaké uh, painkillery to proste, to proste bolí, to je, to je, to je. ako, ako Pavol si prešiel, neviem čím, a, to bol. a a niekedy môžeme mať pocit, že teda títo Boží hrdinovia, to sú také, to sú také tanky, ktoré idú, na ktoré svietia, a ktoré pulzujú Božou radosťou a hallelúja. A zrazu tento verš všetko rozbíja. Jak to myslíš? Rozveselil sa. Zádem ho... Ako sa môže človek, ktorý je radostný, rozveseliť? No takže, asi není radostný. A keď není radostný, tak je čo? Skúste Skúste sa odvážiť. Čo bol? Bol smutný. Môže to byť aj také neutrálne. A môže to byť aj, že trpel depresiou. Nabral smelosti. Bol Pavol smelý? Viete, minimálne, a samozrejme toto všetko môžeme môžeme sa teraz dohadovať, ale minimálne môžeme povedať, že Pavol nebol úplne OK. Pavol sa rozveselil, čo je super, a nabral smelosti. Pavol sa bál a minimálne sa dá povedať, že sa netešil, že nebol úplne OK. Jak je to možné, Pavol, čo je s tebou zle? Kde udelali so odrozy chybu? No. Viete, ja si pamätám, ja si pamätám keď, som, keď, som, keď som ja sa obrátil a prišiel do církvy, tak pre mňa to bol úplný šok a ja som, ja som vstúpil do ľudí. Ja, ja, ja som bol úplne úžasnutý a každý jeden bol pre mňa absolútne dokonalý a perfektný, absolútna inšpirácia. A bol to, bol to jeden veľký, wow, jedno, veľké, jedno veľké svedectvo, keď som prišiel do círky, s každým, s kým som sa, s kým som sa stretol. A uh, postupne, postupom času, som, som ako keby nadobudol, chťac alebo nechtiac. a teraz hovorím o sebe, takú predstavu, že wow, že teraz, keď som v Kristovi, tak musím byť ako keby 100% OK, čo znamená, že toto sa mi nemôže stať, že sa, ja sa musím, ja sa, ja sa musím rozveseliť. Ja musím ako keby nabrať sme, nie, to je, fuj, satane, choď za mnou. To nepríjmam. To od- odmietam to. Oh. A možno teraz vám škrípe trošku, že o čom, o čom to hovoríš? hodne do Lukáša 10. kapitoly Myslím, že je to verš 35. To není verš 35. <laughs> uh, uh, sekundu. Sekundu. Uh, choď, choď ďalej, dole. Ešte nižšie, ešte nižšie, ešte nižšie. Úplne, úplne, úplne. Toto je... Uh, 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 uh. Uh, tak... Aha, stop, 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 tu je to, tu je to. Choď hore. O jeden verš vyššie. Dobre. Čiže Lukáš 10.38. 38. Stalo sa, keď išli, že Ježiš vošiel do akéhosi mestečka a istá žena menom Marta prijala ho do svojho domu. Poznáte ten príbeh? Marta Mária. A tá mala sestru menom Máriu ktorá si aj sadla k nohám Ježišovým a počúvala jeho slovo. A teraz verš 40 hovorí, ale Marta bola rozrušená pre mnohú obsluhu a pristúpila k Ježišovi a povedala, pane, či nedbáš, že ma moja sestra nechala sa obsluhovať? Povedz jej tedy, aby mi pomohla. Ale Ježiš je odpovedal a riekule, Marta, Marta, staráš sa a nepokojiš pre mnohé veci? ale jednoho je ti treba. Mária si vyvolila dobrú čiasku, ktorá nebude odňatá od nej. A ja som na tento príbeh kázal veľakrát. Možno aj vy ste počuli e, niekoho iného alebo mne hovoriť na tento príbeh, ale, ale nikdy, nikdy som si ho neuvedomil z takej strany, ako som si ho uvedomil teraz. Teraz si predstavte, čo sa tam stalo. Prišiel Ježiš, čo bola do nejakého mestečka, čo bola akože riadná... Taká akcia. S Ježišom prišli učeníci, boli tam ľudia okolo a teraz Mária ho pozvala do svojho domu. Pardon, Marta ho pozvala do svojho domu a tá jej sestra Mária čo robila? Ona si sadla a počúvala Ježíše, že hovoril. Čiže čo sa tam dialo, pravdepodobne sa dialo to, že tam prišiel Ježíš a zrazu sa tam zhromaždilo plno ľudí. Všetci tam sedeli a mali tam perfektný čas a rozprávali sa a bola to akcia. A bolo tam, čo chcem povedať, že bolo tam celkom veľa ľudí. Hej, a teraz si predstavte, že, že všetci sa bavia, všetko je fajn. Teraz, teraz Ježíš tam hovorí a ľudia hovoria, wow, to je dobré a je tam celkom dobrá atmosféra. A zrazu prichádza... Marta bleda v tvári a hovorí, Ježiš! Ježiš! Bolo tam jej, počúvajte, to bol absolútny výbuch. To, bol, to bolo proste fopa, také, že zrazu viete tak, že, uj, že, že že tak škrtne platňa, hej. Zrazu všetko zastane, všetci ľudia pozerajú, že oho, oh, čo sa to deje. A Marta hovorí, pane, ja tu makám, aby ste sa tu všetci mali dobré, aby ste mohli... A táto má sestra, ktorá jej sa vždycky všetko podarí, ju každý má radšej než mňa. Ja si tu všetko odmakám a ona si to tu odsedí a usmieva, že tu je také slniečko na hnoji. Vedíte si predstaviť ten výbuch? Ja som to nikdy nevidel. Wow. Marta, a teraz trapná situácia. Vete Marta nebola ok. Niečo sa dialo vej vnútri. A Marta... Viete, taký, bola tu taká malá gulička. No, to je nič. A teraz sa tak gúlala, gúlala. rástla, rástla. bola ťažšia a ťažšia. Až bola taká ťažká, že, že, že už, už to nebolo také, že chodí... Chodí Marta s guličkou, alež gula ťaha Martu a Marta urobí úplne fópa, teraz učerici sú tam, hej, Lukáš so zápisníkom, Evangelista, hej, oh, načeš povedala, všetko zapísal do histórie. A Marta, to je také... také... Po anglicky sa to povie lose it. Že proste vybuchla, stratila to. Tak gula. Buš, Marta nebola OK. No, dobre, Marta, Marta. A Marta není taký ten taký ten Boží hrdina, hej. Poznáte Eliáša? Je Eliáš dosť Boží hrdina? Jak si hovorili, Adam hovoril, že, že, že bolo super na tej, tej misii, že, že zistil, že, 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 že dokáže viac, než si myslí, že dokáže. Eliáš dokázal akože dosť veľkú halus. Veľmi rýchlo poďte do 1. Kráľov 18. kapitoly verš 21. Eliáš v tom, v tom čase to bolo veľmi zlé. Toto budeme čítať, že vtedy pristúpil Eliáš ku všetkému ľudu a povedal, Počúvajte, dokedy, to je, to je akože celkom, celkom smele čo hovorí, dokedy budete kúlhať na obe strany. Ak je hospodin Bohom, nasledujme ho a jestli je ním bál, idte za ním. Takže už mám dosť toho vášho pokrytectva, vážený. Už mi leziete na nervy tuto, s týmto, uh, s týmto s touto modlou, s týmto bálom. Ak ho chcete nasledovať, choďte za ním. A ľud mu neodpovedal ani slova. Hej, to je také, že akože šok zase. Vruch, bol zahotený pravdou. A teraz tu povedal Eliáš ľudu. Ja som len sám ostal prorok hospodinovi a prorokov Bálov je 450 mužov. Jeden proti 450. To nedá sa povedať, že by bol nejaký bojazlivý, hej. Nech nám tedy dajú dvoch júncov a jedného z júncov nech si vyberú oni a nech ho rozsekajú na kusy, položia na drevo, ale ohňa nech nepoložia a ja pripravím druhého júnca, dám ho na drevo ohňa a neja nepodložím. Poznáte ten príbeh. A potom hovorí, a budete vzývať meno svojho Boha a ja budem vzývať meno hospodinovo a bude, že Boh, ktorý odpovie ohňom, ten nech je Bohom a všetok ľudí odpovedal a riekol, to je dobré slovo. A tak, čo sa udialo? Vtedy riekol Eliáš prorokom Bálovým, vyberte si jedného z juncov, urobte tak, ako sme sa dohodli, ale ohňa nezakladajte. A vzali junca, ktorého im dal a pripravili a vzývali meno Bálovo od rána až do poludnia a vraveli, Bálu, vysliš nás, ale nebolo hlasované, nebolo kto by je odpovedal a skákali okolo oltára, ktorý im spravili. Potom stalo sa na poludne, že sa im posmieval Eliáš. A riekol, Eliáš tam celkom súverejne vystupuje a hovorí, volajte veľkým hlasom, lebo vedie Boh. Možno, že rozmýšľa, alebo je nejako ináče zamestnaný. Niektoré preklady to prekladajú, že možno sa išiel odskočiť chudák. Alebo hádam, je na ceste, alebo azda spí, nech sa zobudí. Akože celkom drzo ich tam, ich tam uh, častoval. A teraz ich bolo koľko? 450? A to neboli len takí nejakí típkovia. Tuto čítame, že oni volali veľkým hlasom a bodali sa podľa svojej običaj nožami. To bolo, to bolo, oni boli dosť divokí a vyšinutí, až sa krvou polievali, to bolo dosť hrôzostrašné. A stalo sa, keď prešlo poludne, že prorokovali až do času, keď sa obetuje obetný dar večerný, ale nebolo hlasu ani nebolo niekoho, kto by bol odpovedal, ani toho, kto by bol pozoroval. A tak potom čítame, že po to riekou Elia všetkému ľudu, pristúpte ku mne. Je plný viery. Hej. On momentálne sa chystá zapáliť niečo, čo bude poliaté vodou, bez toho, aby to podpálil. Takže je, on je absolútne presvedčený o tom, že Boh nadprirodzene zostúpí a, nie, a je tak presvedčený, že si volá všetkých a povedal, poďte sem, pozrite sa na to. A opravil oltár hospodinov, ktorý bol zborený a... Čo sa, čo sa potom udialo? No, udialo sa to, aby som, aby som to trošku preskočil, uh, že... Uh, ne, ne, nebudeme to čítať, napríklad na 4 vedra vodou, uh, čo sa stalo? Oheň hospodinov zostúpil a končí to tým, že pobil všetkých tých 450 bálových prorokov na tom mieste. To sa stalo na vrchu Karmel, keď budete v Izraeli, a budete v Hajfe, tak ten vrch Karmel tam stále je, ja som tam bol a tam niekde sa toto udialo a bol to obrovský hrdinský počin, ktorý urobil a bolo to obrovské víťazstvo a, a úžasný, ako keby, fakt Boží zázrak a Božie hnutie, ktoré spôsobilo, že všetok ľud, čo tam bol, tak už nemal pochybnosti, kto je Boh a kto je Bál. A viete, čo sa stalo? Akože hneď potom, že immediately, next kapitola 19.1, po, po, počúvajte toto. A Achab oznámil, Jezábeli všetko, čo učinil Eliáš i všetko to, ako pobil všetkých prorokov mečom. Vtedy, a teraz počúvajte toto. Vtedy posla, Jezabel, to bola tá královna, vtedy poslala Jezabel poslak Eliášovi s odkazom. Tak nech mi učinia bohovia a tak nech pridajú, že zajtra o tomto čase učiním to, aby bola tvoja duša ako duša jedného z nich, čo si pobil. A Teraz viete, čo sa stalo? Stala sa taká vec, že Eliáš zrazu, tu je napísané, on vidia, čo sa strojí, Vstal a odišiel pre záchranu svojho života a prišiel do Beršeby, ktorá patrí Júdovi, a svojho sluhu nechal tam. A sám šiel púšťou cesty jedného dňa a, teraz, a príduc sadol si pod nejakým jalovcom, čo je to jalovec, nejaká kvetinka, a povedal, Počuvate, čo povedal? Nie, nepovedal. A žiadal si zomrieť a povedal už teraz dosť, o hospodine vezmi moju dušu, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Eliáš Boží hrdina tu v, viete čo si želá? želá, si zomrieť to nie je OK. želať si zomrieť nie je OK. Amen. Smutný, depresívny Pavol, hystericky zrútená Marta, Eliáš, ktorý si žiada zomrieť, absolútne, viete, viete čo, uh, on, ak utekáš, ak utekáš a chce si zachrániť život, tak sa nezastaneš a nelhneš si podľa jalovec. Keď už už si úplne tak down, že už ani neutekáš, ako najprv Eliáš zažíval, viete čo? Strach, úzkosť a potom absolutnú paniku. Potom už mu bolo jedno, sluha, nesluha, veci, neveci, ja idem. A potom už zrazu ani nevládal ísť už ani nevládal utekať, už ani nevládal zdrhať, potom sa zrútil, absolútny breakdown pod nejaký jalovec, to zaparkoval a tam povedal, ja chcem zomrieť. Dávid, čítali ste žálmy niekedy? Dávidové žálmy, kde, kde v niektorých hovorí, že prečo si smutná moja dušo? Niekde inde hovorí, ako ako preplakal celú noc. Peter, apoštol, ktorý, keď keď, keď Ježiš bol ukrižovaný a a, a, keď sa všetko toto stalo, tak zrazu čítame neuveriteľnú vec, že Peter, viete, čo ide robiť? Peter išiel chytať ryby. Čo môže môže znieť banálne, no a čože išiel chytať ryby? Však bol rybár. No ale keď prišiel Ježiš, tak už nebol rybár, alebo rybár ľudí. Čiže Peter, tým, že sa vracal k tomu, že bude rybár, on sa vracal do starého života. Peter odpadával, úplne odpadával. Neviem, či ste si to niekedy uvedomili. Až, až že musel prísť Ježiš, že znovu sa im, sa, sa, im, sa im zjaviť. Peter vtedy nebol OK. Viete, čo bolo najhoršie? Že všetci učeníci išli za ním chytať ryby. Keď tam Ježiš prišiel, tam boli všetci, pretože Peter ich stiahol. To líderstvo, ktoré mal tam zostalo, akurát Peter nebol okej okay vo svojom vnútri. Tomi, no ak nesedí to, máš toto. Však, od však. Viete, väčšinou naša reakcia... Vrátane mojej, neviem, že, že, že či ste na tom tak, že keď sa niečo takéto deje, keď sa deje niečo, čo nesedí, keď sa, eh, keď sa deje niečo, čo by sa nemalo diať, keď, keď niekto, kto by mal byť OK, nie je OK, viete čo často ja robím? Ja sa pýtam, prečo? Čo je za tým? Musí to mať nejakú príčinu. A nerobím to len ja. Robíme to, robíme to všetci. Na jednej strane je to správne, na jednej strane to treba, ale na druhej strane, chcem vám niečo ukázať, Jan 9. kapitola, to je taký ten, čo je za tým. Lebo viete, môže byť pozitívne, čo je za tým, také, že ja chcem zistiť, aby som mohol pomôcť a potom môže byť také, čo je za tým. Viete, rozdiel medzi, čo je za tým a potom, čo je za tým, hej? Ha, riech, ha, určite, ha, ja som to vedel, Hneď som si to myslel, tam niečo nebolo dobré. Počúvajte, idúc, znova o Ježišovi sa tu píše, Ježiš idúc pomimo, videl človeka slepého od narodenia. A jeho učeníci ho videli tiež. A viete, čo si mysleli tí učeníci? Prečo sa to deje? A učení si sa ho opýtali a riekli rabi, učiteľu. Oni, oni sa už nepýtali, oni už vedeli. Si všimnete, čo, čo hovoria. Oni sa nepýtajú, oni už hovoria. A kto zhrešil? On alebo jeho rodičia. Dokonca aj vedeli kto? Aby sa slepý narodil. Ne, nechoďme na ďalší veržateľ. Pretože, už sme boli na druhom verši. Počúvate, jeho učení sa opýtali, kto zhrešil. Chápete tú otázku? Tá otázka hovorí tak veľa o tom, aké mali nastavenie. A kto to bol? Učeníci. Meniči sveta. Boží muži. To tiež nie je OK, mimochodom. Ja sa radí medzi tých učeníkov, aby ste rozumeli. Niekedy. Opýtali sa ho a riekli, rabi, kto zrešil? Čím on a či jeho rodičia, aby sa slepý narodil? Odhal nám, čo si ten lúzer najväčší zapríčinil. Pretože byť slepý není ok. Je mnoho ľudí, ktorí, ktorí ako takto. Ešte, ešte, ešte raz. <laughs> Rozumieš, čo som, som ti chcel povedať. To, že je niekto slepý alebo to, že má niekto nejaký, nejaký problém v tom zmysle, že, že není OK, 100% fit. Tak som to myslel. My hovoríme a veríme tomu, že nie je stopercentný Boží plán, lebo Boh preca stvoril všetko dobré a zároveň realita je, že nie všetko je 100%. A tuto sa učeníci pýtali, koho je to chyba. Že to je veľmi častá otázka. Koho je to chyba? Kto zhrešil? A viete čo Ježiš odpovedal? Ježiš ich úplne zrušil. Poďme na ten väč, ktorý sa už objavil. Viete, čo odpovedal, ležíš? Ani, ani. Ani jedno, ani druhé. Vieš? A toto je niekedy odpoveď. Toto je niekedy odpoveď, že... Koja je to chyba? Niekedy, niekedy je odpoveď, že, že... Nikoho. A niekedy tá odpoveď môže byť v tom, že... Lebo, lebo ak by sme išli do nejakej príčiny, vždy musí existovať nejaká príčina. Logicky. A možno Ježiš aj vedel, aká je tam príčina, ale náschval povedal ani, ani, pretože to nebolo to podstatné. Ja chcem povedať, že keď keď sa niečo niekomu deje, čo čo, čo nie je OK, čo není dobré, to neznamená, že ten človek nie je OK. Niekedy je odpoveď ani, ani. Viete, hovorím o tom, že ako kresťania sa niekedy môžeme dostať pod taký tlak, že, že ako kresťan a reprezentant Božieho kráľovstva si nemôžem dovoliť zlyhať. Neviem, či mi rozumiete. <súdňujem> že predsa musím, musím byť OK, veď preca som, som zachránený Ježišom vykúpený. A čo je pravda. Ale dnes chcem povedať a, a, a tuto smerujem k tomu, čo vlastne chcem povedať, je, že, že nebyť OK nie je zlyhanie. Oni, tí všetci, o ktorých sme hovorili, oni neboli OK, pretože neboli OK. Ešte raz to poviem, silná, silná, silná veta, toto je veta dnešného večera. Oni neboli OK, pretože neboli OK. Pretože môže sa stať, že nie si OK, lebo fakt nie si OK. To je, to je jasné. To si zase nebudeme nalhávať, že všetci sú nevinní. Preto, preto napríklad ten názov, je OK, nebyť OK, ja to mám s otáznikom, niekedy niekedy sa to hovorí, že že je to také prehlasené, že je OK nebyť OK. A do istej miery sa s tým viem stotožniť, ale do istej miery sa s tým nechcem úplne stotožnovať. Pretože nemyslím si, že je dobré, alebo takto, myslím si, že že je tu naozaj niečo lepšie, ale čo je veľmi dôležité je, si fakt uvedomiť to, že niekedy... Nemusíš byť OK a zároveň môžeš byť OK. Chápete? To som rád. (laughs) Viete, v živote človeka sú rôzne obdobia. Sú rôzne časy. To, že nie si OK, to, že Pavol tam vtedy momentálne neprežíval hype, Svete zimom rejavky a šandália, že naozaj potreboval že potreboval nejaké, nejaké povzbudenie, reálne, že bol smutný, reálne, že bol pod útlakom, to neznamená, že není okej. Okay. Pavol, viete, viete, že Ježiš, viete, že, viete aký je najkračší uh, verš v Biblii? Jesus wept. Ježiš plakal. Prosím? Ježiš nielen plakal, Ježiš potil krv vážený. To nebola párty. Viete, my niekedy môžeme trošku k- prehajpovať našu teológiu tak, že si povieme, že, že však predsa Ježiš Boh, tak on to prevalcuje. On ide na kríž s hvízdaným. Tla-la-la. To nebolo ľahké. To bol, on potil krv, Ježiš plakal. Bol Ježiš okej? Okay? Ježiš bol okej! Okay. To bolo... Ako napísané, že, že všetko má svoj čas, každá vec pod nebom. Jedna z tých je, je čas rodeniu sa, čas umieraniu, je čas stávaniu, je čas plakaniu. Biblia nám hovorí o zlom dni, o tom sme hovorili minule, že, že môže prísť zlý deň. Biblia nám hovorí o výzbroji Biblia nám hovorí o behu, Biblia nám hovorí o boji. To, že nás Ježíš zachránil, neznamená, že odteraz odteraz to bude na 100% OK bez akýchkoľvek problémov. Práve naopak. Čo Biblia hovorí, že neexistuje žiadny problém, neexistuje žiadne meno, ktoré by bolo nad menom Ježíš. Že aj keď pôjdeš údolím túne smrti, Počúvajte, to není akože Disneyland. Akože údolie tvojne smrti, to je, oh, to je najtemnejšie obdobie tvojho života. A je to tam napísané. Ty môžeš mať aj temné obdobie, ale on je s tebou. A prevedie ťa skrz. A tam na konci je Také svetlo, ktoré ktoré sa približuje a ty vyjdeš von. Amen. Počúvate Rímanom 8.35 až 39. Tuto pristávam. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Jedna z najkruttejších vecí je byť odlúčený od lásky Kristovej. Chápeš? Ako nič mimo toho v podstate není important. Či súženie alebo úzkosť? Súženie, úzkosť? Súženie a úzkosť není OK. Ale môže sa stať. Ale keď sa stane, Biblia hovorí, že ani súženie, ani úzkosť, ani prenasledovanie, ani hľad, alebo nahota, ani nebezpečenstvo, alebo meč. Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, považovaní sme za ovce na zabitie. Ú optimistické. Ale v tom všetkom statne vyťazíme skrze toho, ktorý si nás zamilol. V tom všetkom, v čom vážený vyťazíme. V tom všetkom, čo som predtým hovoril, Výťazíme. Ale to, že sa to deje, neznamená, že si lúzer. To, že zažíváš niekedy strach, alebo to, že na teba doláhne niečo, to, že plačeš, to, že potrebuješ... Pos- to neznamená, že si lúzer. Amen? To chcem povedať, to je veľmi dôležité. Ale zároveň to neznamená, že je OK byť OK. Tak môžem byť down. Bo to si nemyslím. A teraz počúvajte toto. Vyhľadať pomoc nie, nie je dôkazom zlyhania. To, že potrebuješ pomoc a povieš, že halo, help me, to nie je dôkazom zlyhania, to je dôkazom múdrosti. To je, to je message, ktorý som chcel povedať. Ten message je v tom, že, že to, že, 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 že nemýl sa, to, že si v Kristovi, neznamená, že už nikdy v živote nepocítiš strach alebo úzkosť? Nie. To znamená, alebo že, ne, 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 alebo, že nemôže sa ti stať, že pôjdeš dolinou lenou smrti? Nie. Ale čokoľvek sa ti stane, on bude s tebou a prevedie ťa skrz. A ak si tam, vďaka Bohu, ak sa vrátim k Pavlovi, vieš za čo? Vďaka Bohu za bratov a sestry. To je taká sila. Viete, viete čo je na tom najlepšie? Že on iba, iba ich uvidel. Oni nič nepovedali, nič neurobili. Iba sa tam, iba sa tam zjavili a viete, čo to spôsobilo? Zrazu bš, Pavlovi padol kameň zo srdca. Zavol, bol povzbudený, nabral smelosti, poďakoval Bohu len tým, že ich uvidel. A zakotvíme, počúvajte, posledný verš je Galatianom 6.2. Počúvajte toto. Jedni druhých bremená neste a tak naplňte zákon Kristov. Viete, čo je, viete, čo je najvzácnejšie? To, že tu, že tu nesedíš sám dnes. To, že tu je niekto s tebou, a viete, čo je najzácnejšie? Ak medzi sebou dokážeme niesť bremena jedných druhých. Biblia hovorí, že radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Niekedy sa aj plače. To není fail, to je plač. Ježiš tiež plakal, ale vzvíťazil. Amen? Takže vyhľadať pomoc... Nie je dôkazom zlyhania. To nie je dôkazom, že si zlyhal. To je dôkazom múdrosti, že robíš správne. Neste breme na jedných druhých. Je OK, keď požiadaš niekoho, aby ti pomohol sa postaviť. Je to úplne OK. Dokonca je to niečo, čo by sme mali robiť. A k tomu nás povzbudzujem všetkých. Amen. Haleluja, pane. Drahí oči, my ti ďakujeme za to, že, že, že ty si premohol smrť. My ti ďakujeme za to, že ty si za nás zomrel na kríži a že platí, že všetko staré pominulo a všetko je nové, pane. A my ti ďakujeme, haleluja, za to, že čímkoľvek prechádzame v živote, pane, keď to aj budú veci, ktoré nebudú ľahké, my sa modlíme, pane, a, aby sme nepadli aby sme neskočili diablovi nálep, aby sme neuverili lžiam o tom, že, že, je, to kvôli na, kvôli tomu, zlíhali, že je to kvôli tomu, lebo sme úplne zlyhali, že je to kvôli tomu, lebo sme všetko úplne spackali a už sa to nikdy nedá opraviť. Ja ti ďakujem, že neexistuje nič, čo by si nevedel opraviť. Haleluja. A ja ti ďakujem, páne, že, že od akéhokoľvek miesta, s, ak, s čímkoľvek, čo prechádzame, môžeme vždy prísť za tebou, a ja ti ďakujem, že môžeme vždy prísť za bratmi a sestrami, pane. Haleluja. Aby sme niesli bremena jedných druhých. V mene Ježíša Krista sa modlím. Amen. Amen. Amen.